0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, die Illusion von Sicherheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Der Deutsche hat ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Ich glaube, das kann man so sagen. Die Leute wollen alles abgesichert haben, wollen Garantien, wollen am besten immer wissen, was morgen passiert und nächste Woche und nächstes Jahr und wollen einfach ja sich keine Gedanken machen müssen. Ich glaube, das, das drückt es sehr gut aus. Ja. Damit gekoppelt ist eine enorm geringe Risikobereitschaft. Beim Arbeitnehmer sowieso, absolute Rarität, warum auch? Darum bist du ja Arbeitnehmer, damit du keine Risiken eingehen musst. Also suchst dir einen Job und dann wirst du bezahlt. Wunderbar, brauchst du keine Gedanken machen über Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, über deinen bezahlten Urlaub, über Krankenversicherung und so weiter. Ist alles wunderbar, ist alles geregelt. Ne? Okay, dafür akzeptiert man ein Leben als Sklave. Aber das ist halt so. Und dann kann man sich ja immer noch das Maul über die zerreißen, die sich für diesen Weg nicht entschieden haben, sprich die Arbeitgeber, ja, die Unternehmer, weil die sind ja alle böse und schlecht und wollen nur Geld verdienen. Okay, das ist dann halt der Deal. Ja, also du lebst als Sklave, bist abhängig, kannst keine eigenen Entscheidungen treffen, hast enorm wenig Gestaltungsspielraum und dafür darfst du dann sauer auf alle anderen sein, die es nicht so machen. Okay, gut. Nun, es ist ja nun mal so, dass wir in Deutschland sicherlich mindestens 97, 98 Prozent Arbeitnehmer haben, wenn man es mal ausrechnet, ne? und der Rest sind Unternehmer schrägstrich Selbstständige. Dass die Risikobereitschaft immer weiter sinkt, sehen wir sehr schön daran, dass mittlerweile immer weniger Menschen in die Selbstständigkeit gehen oder Unternehmen gründen. Das ist schon seit zwei Jahren so. Und es wird jetzt natürlich gerade mehr, gerade unter Corona, ja, da wollen natürlich alle noch mehr Sicherheit und deswegen finde ich diese Strategie, die von den politischen Organen und ihren äh, Informationsgebern verfolgt wird, so desaströs. Es geht jetzt hier gar nicht darum, eine Corona-Diskussion zu haben, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, bla 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 tatsächlich ist es so, dass sicherlich einiges besser abgewägt werden muss. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Deswegen gibt es immer mehr Gerichtsurteile. Ähm, die Gerichte nehmen mittlerweile die Rolle der Opposition wahr, weil da auch nichts mehr kommt. Ja, Also es wird einfach, wir werden irgendwelche Dekrete erlassen fürs Volk und dann müssen Gerichte das kippen, weil es einfach so nicht okay ist. Und es ist so ohne Maß und Ziel. Das ist das, was mich wahnsinnig stört. Es ist ohne Maß und Ziel. Und Warum? weil man die Illusion von Sicherheit für sich selbst natürlich in dieser Position, aber auch für die Bürger erzeugen und aufrechterhalten möchte. Deswegen wird keiner von seinen Entscheidungen zurückrudern. Die, die sind doch gar nicht in der Lage, mal zuzugeben, dass sie irgendwas nicht richtig gemacht haben. Ja? Dabei ist das doch das Menschlichste auf der Welt. Und ähm, von uns allen würde man das erwarten. Ich erwarte es von mir, ich erwarte es von den Männern, mit denen ich arbeite, weil wir nur dadurch überhaupt ähm, erfolgreich sein können. Gut. Diese Illusion von Sicherheit, die man hier erzeugen möchte, durch zum Beispiel das Aufsetzen von völlig sinnlosem Mundschutz. Also das ist jetzt nicht von mir behauptet. Darüber gibt es massenhaft Daten. Es ist bekannt, auch die Politik weiß es, wir machen es trotzdem. Warum? Weil es was vorgaukelt, was nicht real ist. Und einfach nur ganz kurz. Meine Gedanken zu Covid-19 sind sehr einfach. Ja, wir müssen uns darum kümmern, dass es keine größere Katastrophe wird. Okay. Offenbar haben wir das in Deutschland bisher sehr gut hingekriegt. Und es wäre sicherlich Zeit, die Maßnahmen anzupassen. Aber hier ist der wichtige Punkt. Es ist ein Virus. Und dieses Virus kann tödlich verlaufen. Jupp. Es wird Zeit, dass wir anfangen, damit zu leben. Das ist mein voller Ernst auch ich könnte an diesem Virus versterben. Das ist mir völlig klar. Ja, wir wissen mittlerweile, ja, bisher zeigen die, Ze die Zahlen, dass fast ausschließlich Menschen, die bereits äh, die durchschnittliche Lebenserwartung überschritten hatten in Deutschland, an Covid-19 verstorben sind. Es gibt aber auch Menschen mit 20, mit 30, es gibt Kinder, es gibt Gesunde, ja, okay. So, hier kommt der Kicker. Das gibt es für Massen an anderen Erkrankungen auch. Es gibt es für die ganz... Anführungszeichen normale Grippe, die echte Influenza, die saisonal jedes Jahr auftritt, auch. Da sterben Zehntausende von Menschen dran jedes Jahr. Was mich von Anfang an sehr gestört hat an dieser ganzen Diskussion und auch an den Argumenten der Corona-Gegner will ich es mal einfach äh, nennen von Anfang an, dass man einfach gesagt hat, ja, in der Grippe sterben ja auch 25.000 Leute pro Jahr, also warum machen wir so einen Aufriss? Eigentlich wäre die richtige Sichtweise gewesen, warum kümmern wir uns bisher nicht um die Grippe, um das ein bisschen mehr einzudämmen, aber machen jetzt aus Corona einen riesen Aufriss? Das ist doch eigentlich ein besseres Bild, oder? Warum sind 25.000 Tote plötzlich akzeptabel? Ja, also, das sind so ganz wirre Sichtweisen, die ich da drin sehe. Warum sagen wir, das ist okay? Und dann machen wir hier nicht so ein Aufheben? Man muss sagen, hey, der 25.000 Tote, warum, warum kümmern wir uns nicht darum? Ja, das ist doch, oder wenn man sagt, ja, auf der Straße sterben ja viel mehr Menschen. Ja, warum tun wir denn nicht was dagegen? Ach so. Ja, ja, weil das normal ist. Okay. Also, wenn es Normalität ist, dass Menschen durch irgendwelche Gegebenheiten zu Tode kommen, warum gehört dann Covid nicht dazu? Hm, interessant, nicht wahr? Menschen sterben. Und diese Illusion von Sicherheit geht ja in unserer Gesellschaft so weit, dass die allermeisten Menschen komplett verdrängt haben, dass das Leben in jeder Sekunde zu Ende sein kann. In jeder einzelnen Sekunde. Ich kann hier während dieser Podcast-Episode mit einem schweren Schlaganfall oder einem Herzinfarkt tot umfallen. Obwohl ich gesund lebe, obwohl ich sportlich aktiv bin, obwohl ich fit bin, es gibt genetische äh, Dispositionen, die trotzdem solche Erkrankungen verursachen können. Auch wenn du alles richtig gemacht hast. Das ist das Risiko, was wir haben, wenn wir am Leben sind. Das gehört zum Leben dazu. Gerade als Arzt musst du lernen, mit dieser Wahrheit umzugehen. Das Sterben ist doch verlagert worden in unserer Gesellschaft. Das passiert in Altenheimen oder es passiert in Krankenhäusern. Und es ist isoliert vom Rest. Vor 100 Jahren war es normal, dass du bereits als Kind wahrscheinlich schon Tote gesehen hast. Zum Beispiel ein Opa oder ein Uropa oder eine Uroma. Da war das klar, dass es zum Leben dazu gehört. Hier, heute, verneinen wir das. Und das ist das Fatale daran. Denn dadurch, dass wir uns damit nicht mehr auseinandersetzen, dass Dinge gefährlich sein können und dass Dinge tödlich sein können und dass wir alle davon betroffen sein können und dass man dann versucht, ein Mäntelchen drüber zu breiten und durch Würste Maßnahmen Sicherheit zu erzeugen, Führt doch einfach dazu, dass wir die Probleme ignorieren. Warum? Warum spricht denn keiner drüber, dass mindestens 80 bis 90 Prozent der deutschen Bevölkerung in diesem Zeitpunkt zumindest vom Herz-Kreislauf-System her nicht gesund sind und damit eine Risikogruppe per se darstellen, egal für welche Erkrankung? Das ist ein massives gesellschaftliches Problem. Ich höre niemanden aus der Politik darüber sprechen, Jemals. Auch die Ärzteschaft hält sich fein zurück. Seit Jahren werden größere Präventionsprogramme auf dem Deutschen Ärztetag immer wieder abgelehnt. Ich weiß, weil ich selber über 20 Jahre Arzt bin, dass so gut wie kein Arzt in Deutschland wirklich versteht, was denn Prävention eigentlich bedeuten würde. Die sagen dir, ja, da müssen sie mal anders essen und ein bisschen mehr Sport machen. Und wenn du sagst, was für ein Sport, sagen die, Ja, gehen sie auch laufen oder Fahrrad fahren oder schwimmen. So, das sind drei das sind 3% der Story, die man den Leute erzähl, den Leuten erzählen müsste. Vor allen Dingen müssen wir ihnen mehr klar machen, warum das Ganze so sinnvoll ist. Anstatt sie ständig nur erschrecken zu wollen, blöde Fotos auf Zigarettenschachteln drauf zu pappen, die keiner so interessieren. Wir wissen, dass die keinen Effekt haben. Und wenn ich anfange, dich zu erschrecken, mit dir, ja, dann kriegst du einen Schlaganfall, das wird dich auch nicht interessieren. Vielleicht macht es mehr Sinn, den, er, den Leuten zu erzählen, wie viel Freude sie im Leben haben könnten, auch mit 80 noch wenn sie einfach dafür Sorge tragen, dass sie wirklich fit und gesund sind. Dann macht es nämlich echt Spaß. Und dann ist es nicht mehr blöd, alt zu sein, sondern dann ist das eine sehr coole Geschichte. Ich habe solche Leute erlebt. Leider sind die selten. Und die werden immer seltener. Und auch in Bezug auf Covid-19 ist doch so, ist es doch so, dass die Risikogruppe in Deutschland letztlich gigantisch ist, denn alle Dicken und alle Raucher gehören dazu. So 70% der Bevölkerung sind zu dick. Das heißt, die sind alle Risikopatienten. Deswegen fand ich es sehr richtig am Anfang, naja, schon fast so eine Panikstimmung auszulösen, weil wir nach dem, was wir damals wussten, März, April, letztlich hätten damit rechnen müssen, dass hier die halbe Bevölkerung umkippt. Ganz ehrlich, deswegen war ich auch absolut dafür und finde immer noch, dass die Maßnahmen zu spät eingeleitet worden sind, retrospektiv, auch wenn sie jetzt keinen Sinn mehr machen in dieser Form. Ja, Also ich rede über re und Kontrolle. Diese Illusion von Sicherheit führt dazu, dass Menschen nichts unternehmen, dass sie nichts verändern. Und wir haben in Deutschland wirklich von der Politik her da ganz verstörende Strömungen. Ja, Das ist wie diese Geschichte, dass man uns verbietet, äh, ein Taschenmesser bei uns zu tragen, das ein bisschen größer ist. Also bisschen größer ist alles über 8 cm Klingenlänge. Also jeder der schon mal ein Taschenmesser benutzt und gebraucht hat, weiß ja, ein Werkzeug ist, der weiß, naja, also 8 cm, das ist schon knäpplich manchmal. So, mehr es nicht sein. Warum gerade 8 cm? Weiß kein Mensch. Ich kann nicht mit einer 4 cm Klinge umbringen. Ist überhaupt keine, es ist, ist völlig lächerlich. Ich kann ich kann mir ich kann mir einen Schraubenzieher einstecken, ein Eispickel, ja? Ich kann ich kann den Stiel von einer Zahnbürste schleifen und dich damit umbringen. Das ist doch alles Nonsens. Warum damit die Bevölkerung ein Gefühl von Sicherheit hat. So, hier kommt der Kicker. Die bösen Jungs scheren sich Scheiß um Vorschriften. Die sind immer bewaffnet. Alle anderen jetzt nicht mehr, weil sie es nicht dürfen und weil die sich an die Gesetze halten. Ha, Sehr super. Zeitgleich reduziert die Politik deutschlandweit seit Jahrzehnten die Anzahl der Polizisten. Also sie verbieten uns, uns möglicherweise selber zu schützen, gleichzeitig stellen sie uns aber nicht die Möglichkeit, beschützt zu werden, zur Verfügung. Das wäre dann ihre Aufgabe. Ja? Ich will einfach nur darauf hinaus, dass du erkennst, wie schräg diese Illusionen sind. Es gibt keine Sicherheit im Leben. Überhaupt nicht. Heute Nacht kann irgendein verrückter, zugeknallter Junkie in dein Haus eindringen, weil er irgendwas klauen will und am Schluss ist deine ganze Familie tot. Möglich. Nicht wahrscheinlich, aber möglich. Ja, warum, warum verbarrikadieren sich Leute in ihren Häusern? Deswegen, weil sie Angst haben. Warum haben sie so viel Angst? Unter anderem, weil sie nicht akzeptieren können, dass das Leben so funktioniert. Und damit meine ich nicht, lass alle deine Türen und Fenster auf und verlass dich auf den lieben Gott. Nein, überhaupt nicht. Aber wenn du akzeptierst, dass solche Dinge passieren können, dann gehst du sehr viel gelassener und ruhiger damit um. Und es ist nun einmal so, es gibt dieses Gesetz der Anziehung, was meistens falsch erzählt und übertragen wird, weil man damit dann Geld verdienen kann. Aber das Gesetz der Anziehung existiert. Das ist ein universelles Konzept. Und wenn du ständig in Furcht lebst, wirst du das anziehen, was dir Furcht macht. Das weiß die Menschheit schon sehr, sehr lange. So Dieses Sicherheitsbedürfnis erzeugt einfach nur immer mehr Angst. Deswegen wagen Männer nichts mehr, deswegen wagen Unternehmer nichts mehr, deswegen versuchen alles safe zu spielen, deswegen können sie nicht wachsen, deswegen verdient ihr nicht mehr Geld, deswegen tut ihr nicht, was erforderlich ist, denn es würde bedeuten, etwas Neues zu tun, mal was Neues zu lernen, wie zum Beispiel Marketing, dann Dinge zu machen, Geld zu investieren, Geld zu verbrennen, Geld zu verlieren, wobei es nie verloren ist, du hast es ja investiert für eine Lehre, ja, und dann ist natürlich die Sorge da, okay, wenn ich jetzt da Geld reinstecke und es kommt nicht gleich zurück und dann dann ist es weg und dann habe ich weniger, weil ich verdiene ja eh schon nicht so viel. Also lass mal einfach alles, wie es ist. Feigheit nennt man das. Feigheit ist immer die Folge von Furcht. Mut auch übrigens. Ja? Das heißt nur, der der mutig ist, der hat genauso viel Angst, wie der, der feige ist. Bloß er tut was anderes. Und ständig auf Sicherheit zu spielen, lähmt einfach. Wenn du auf Sicherheit, auf Verteidigung spielst, kannst du nicht auf Sieg spielen. Und es ist eine ganz, ganz entscheidende Erkenntnis, die man einfach mal haben muss, zu akzeptieren, dass das Leben unter Umständen mal richtig scheiße laufen kann. Okay? Das Wichtige dabei ist, dass du dich darauf vorbereitest, dann entsprechend handeln zu können. Und das hat was mit Training zu tun. Denn du wirst in Zeiten der Krise, so wie es sich jetzt seit Monaten zeigt, immer auf das Level deines Trainings zurückfallen. Wenn du kein Training hast, egal ob im Body, egal ob im Business, egal ob im Balance, wenn du nicht mit Krisen und Störungen umgehen kannst, weil du eben nicht trainiert bist, dann verlierst du. Und dann solltest du dir Sorgen machen und dann solltest du auch tatsächlich Angst haben. Aber diese Angst sollte dazu führen, dass du dein Training intensivierst, dass du lernst, mit Dingen umzugehen, die auf dich zukommen können. Und hör auf, dich darauf zu verlassen, dass es irgendeine Sicherheit gibt. Das ist ja, alle möchten gerne in die Zukunft sehen. Es funktioniert nun mal nicht. Alle Vorhersagen sind völlig obsolet. ist doch totaler Quatsch. Die Guten wie die Schlechten. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, was passiert. Was kann ich aber tun? Ich kann mich jetzt in diesem Moment auf mein Training konzentrieren und damit vorbereitet sein auf mögliche Szenarien, die auftreten könnten. Die Bedeutung solcher Sätze erfasst so gut wie niemand. Wiedergeben können sie die meisten, weil es coole Sprüche sind, tolle Zitate. Ja, oh, Es ist besser, ein Krieger in einem Garten zu sein, als ein Gärtner in einem Krieg. Ja, Das sage ich auch gerne, bloß ich habe verstanden, was es bedeutet. Weil ich bin vorbereitet. Parabellum. Wenn du den Frieden suchst, sei für den Krieg bereit. Sivis batem Parabellum. Das, das ist es. Wir können uns auf nichts verlassen. Covid ist das eine. Wir haben die Grippe, wir haben AIDS, wir haben Bakterien. Ich habe Menschen nach kleinen Stichverletzungen an der Hand im Garten innerhalb von 48 Stunden sterben sehen. Da braucht man nicht drauf rumreiten, wie katastrophal schrecklich Covid wäre. Es gibt so viele katastrophale Infektionskrankheiten auch hier in Deutschland, die wir halt ganz gut kontrollieren können durch die moderne Medizin, die wir Gottlob haben. Aber glaubt doch nicht, ihr werdet in Sicherheit. Das ist eine Illusion. Und die aufzugeben ist nicht schrecklich, sondern es ist gut. Weil du dann anfängst, an dir selber zu arbeiten, an deiner Kraft, an deiner Power und an deiner Vorbereitung. Und das gibt dir ein Gefühl von Sicherheit. Und dieses Gefühl von Sicherheit ist dann real, weil du weißt, wozu du fähig bist, weil du es jeden Tag sehen kannst in dem, was du tust. Und du weißt, dass du in der Lage sein wirst, auf alles zu reagieren. Das nennt man Selbstständigkeit, das nennt man Freiheit. Das ist das, was jeder Unternehmer ultimativ haben muss. Denn als Unternehmer hast du dich eben entschieden, kein Sklave zu sein, nicht auf diese Sicherheit zu spielen, wo alles bezahlt ist und alles safe ist und du dich um nichts kümmern musst, sondern du hast dich dafür entschieden, komplett die Verantwortung selbst zu übernehmen, alle Risiken einzugehen. Und dann hast du dich irgendwann dafür entschieden, diese Risiken nicht mehr wirklich anzuerkennen, sondern zu hoffen, dass irgendetwas, irgendjemand kommt, um dich zu retten. Und das, mein Freund, das kann ich dir versprechen, wird niemals passieren. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter. Teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung, das hilft mir sehr. Und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.